0: Ибрахимович, Раул, Пиро, Дел Пиеро. Това за само част от футболистите, срещу които се е изправил следващият ни гост. Като участник на две европейски и едно световно първенство, с близо 500 изиграни мача, матча, Здравко-Здравков безспорно е натрупал безценен опит и е видял много от света на футбола. В епизод 22 с него си говорим за предизвикателствата в кариерата му, успехите, спомените от световното и европейското и уроците, които е научил по пътя. Ще обсъдим как се е променила ролята на вратаря с годините и кои са често пренебрегваните и невидимите за обикновеното око неща, що се отнася до тази позиция. Ще чуете какво е да си бил направи в Арсенал, да се потопиш в китайската култура и футбол и още други интересни истории и спомени от неговия живот. Този епизод е доста специален за мен, тъй като Здравков беше един от първите ми треньори в Славия. Научил съм много от него и онзи период сериозно е повлиял за формирането ми като човек и футболист. Радвам се, че след близо 10 години отново имах възможността да почерпя знания и опит от една толкова успяла личност. Надявам се да се насладите на този епизод също толкова много, колкото и аз докато го записвах. Желая ви приятно слушане! Аз съм Николай Георгиев, а това е Невидимият футбол. Здравейте всички! Добре дошли в епизод 21 на Невидимият футбол. Днес имам удоволствието и честа да ви представя здравко здравков в национален вратар с... 70 мача за национален бор, участник на световно първенство, на европейско първенство, шампион със Савяя, шампион със Левски. Тренер много благодаря за приятелата покана и наистина за мен е много голямо удоволствие да, да ми гостувате и същото време аз съм
1: у вас в момента, Истина, че я... Гост... Да, я съм на да. Че... Ами аз искам да благодаря за, за поканата. Радвам се да бъда твой гост и да, да, да бъдем полезни на твоите зрители.
0: Нека тръгнем от малко по-назад, малко от началото на вашата кариера. Всъщност вие сте юноша, юноша на Левски, играете не малко време там. Колко основополагащ
1: беше периода ви в Левски за успешното развитие на кариерата ви? Левски значи много за мен. Цялото ми детство е премирало на стадион Герена или около. Училищата също. Имах много приятели в детството почти денонощно, времето ми беше прекарано там. Така че Левски е много важна част от живота ми. Това го оценявам, но в същото време виждам, че в днешно време малко лескарската идея се поизмени и това, това до някаква степен ме отблъсна от клуба. В смисъл, Място, което много силно уважавам и много приятели, но по една или друга причина не намирам своето място там.
0: Да, но тогава, понеже вие сте играли с много големи футболисти Бормиростио, Златко Янков, Хупчев, Петър Михтарски. Тогава какво беше да, да сте покрай тях и да израсте с тях? Тогава вие сте доста млад на 20 години, около 20 години
1: игратели да, в Стасни. Аз пробих на, на 18 години, получих mm-hmm. шанс. По една или друга причина, Боби замина за чужбина и получих шанс на 18 години. А, заедно с мен, а, с клуба, подписаха и станах основни играч моя набор 70-ти, 69 в тези години на 18-19 години, което е немислимо в наши дни Именно. да 8-9 деца да, от юношите да, да пробият в мъжки отбор. И бяха трудни времена, имахме си своите пикове, изпадове, но, но ни беше даден шанс. И когато говорим за миналото, нали, аз оценявам, оценявам какъв шанс да получи от Левски да стана професионален футболист. Беше изключително трудно, тъй като времената бяха такива, че за да, за да пробие млад състезател едва ли не трябваше някой да, да почине. С... Сега е много по Имаше отбори 10-12 години, едни и същи състезатели, без нито една промяна. Знаеш са от номер 1 до номер 11 са кои започват, mm-hmm. знаеш са кои, са, кои са резервите и, и този шанс, който получихме, моят набор, беше изключителен. Много от, включително ясна ли, и всички покрай мен, мои колеги, успяхме да пробием повече или по-малко в професионалния футбол. А допирам да и с, с имената, които спомена, също беше от голямо значение, тъй като да играеш с такова ниво футболисти е голям, голям дар и, и ние се възползвахме от а, опита им и отношението, което показах към нас.
0: Впоследствие преминавате в Славия и там е може би един от най-успешните и периоди в отборите у нас, така да кажем. Особено през 96 когато реално ставате шампиони с... с Славия, печелите купата, печелите и, и шампионата. Кое беше основ... в основата на доброто ви представене тогава и на вас, понеже в последствие правите в трансфер в чужбина, но и генерално на отбора?
1: Значи да, всичко стана много бързо. Тогава станах част от една сделка. Мариан Христоф от Славия отиде в Левски. Mm-hmm. Едва ли не аз бях като част от замяна, част от а, сделката. Така бяха времена, в които не ми се оказваше много доверие, повече или по-малко играех и решиха, че лески ще се от мен. И аз съм, съм благодарен, че тогава станах част от тази сделка. Даже се си кажа нещо под... А, не знам дали съм му споменал. мисля, че не съм, съм на друго място. А, интересно е, тогава аз до толкова вярвах в себе си, и търсех Полена изява Зява, усещах, че в Левски няма да ми се получат нещата и, и се отказах от заплата в Славия, само и само да отида да играя. Значи това показвах колко мотивиран съм бил и колко, mm-hmm. колко съм вярвал. Една година не взимах заплата в Славия. Преживявах някакси на премиите, които печаляха. А тогава това е била оговорката, която сте имали? Да, да, така се оговорех, тъй като а, сметките при изделаката с Мариан mm-hmm. Христов не излизаха за Славия. За мен се искаха много пари от Левски. Да. И аз помолих ръководството на Славия да, да осъществат тази замяна. Аз се отказвам от всякакви пари само и само за да играе, само за да, да играя, играе, да. Много вярвах в себе си и аз а, нямах друг шанс в моя живот, а, просто исках да пробия на всяка цена. И за много кратък период а, успях да, как се каже, да, да избухна. За една година успях да, mm-hmm. да стана шампион, да вземе купата, веднага попаднах в националния отбор и добре
0: ана тогава давате
1: добрите си игри като цяло добрите игри на отбора на Славия? Ами аз играех в един много стойностен отбор с страхотен треньор и, и ръководство. Даже доколкото си спомням, когато стартирахме годината 95 и в крано, на която станахме шампиони, ние нямахме такива амбиции. Но с течение на времето с мачовете натрупахме точки и в един момент се оказахме основен претендент за, за шампиони. А иначе имаше изключително спокойствие, менеджмент. Разбира се, в този момент и левските сега бяха малко разтресени от а... Де, повече или по-малко от някаква криза. Mm-hmm. и ние се възползвахме. Може би до някъде и те ни подцениха, но не трябва да подценяваме и стоеността, стойност, да, да. качеството на нашия отбор.
0: В последствие преминавате в Турция. Там как се. Как се случи нещата въпрос
1: В България всеки един футболист мечтая да излезе в чужбина, да спечели пари. Това му дава някаква сигурност. Дойдоха няколко оферти. Финалната тази на турски отбор на Истанбъл спор в случай беше най-сериозна, защото тогава не можеше да се премине без а, трансферна сума. След 2000-2001 вече сутринта. Тоест отвори не е могла на агенда. Въпреки, че ти изтичаше договора, трябваше да бъде платена сумата, която mm-hmm. твоя куп желае. Мисля, че за, за мен бяха платени 700-800 хиляди долара, може би. Не знам, не съм mm-hmm. се срещал. Не знам подробности точно по договора, но някаква такава сума се споменаваше. И така, аз преминах в един сравнително непознат отбор. В България, но с много амбициозен треньор, собственик, с много сериозни инвестиции. И това беше един отбор, който имаше изключително здрава финансова сигурност, стабилност и беше определен за един от претендентите за титул в Турция.
0: Mm-hmm. Интересно ми е как е протекла адаптацията при вас в футболно отношение и съответно в битвол, понеже в днешно време, когато има една брой примери за български футболисти, които излизат в чужбина и поради една или друга причина не успяват да се адаптират и да се аклиматизират към живота и футбола в, в чуждата страна. Вие сте се задържали доста дълго в, в Турция. Началото обаче, как протеча вашата адаптация аклиматизация?
1: А, и аклиматизация? Ники, интересното е, че много хора от страни си мислят, че просто получаваш шанс в чужбина и си щастливец и нещата се получават. Не. Изключително трудно е да излезнеш в чужбина и да се адаптираш, да се задържиш. Много е трудно. А, очакванията към теб винаги са огромни, винаги са в пъти повече от местните футболисти. Ти трябва да, да си намак всяка една тренировка и да в а, всеки един матч трябва да се превърнеш в лидер, в човека, който решава матчовете. И, и това е факт, независимо дали си в Турция, в Румъния, в Германия. Говорили сме си и с Бербатов, и с Тилян. Чувал съм коментарии от а, старата генерация, по-старата, като Любо, като Емо, като, нали, и да не ги изброявам всички. На всички е изключител... било изключително трудно, но това е част от растежа. Ти попадаш в една изключително конкурентна среда, и ако хората си мислят, че просто отиваш там и нещата ти се получават, не. Добре, приват, ако как се случиха нещата? Не как се, как ли... се
0: адаптирахте толкова
1: добре? Ами трудно ми беше. А, защо ми беше трудно? Турция малко, знаеш, за са по-различни от към религия. Имат различни обичаи. Храната, колкото и да е близка в някои отношения. И, и в някои етапи от годината е, е различна, която е Корбанба и Рама, примерно, имат различните празници. А, няколко години аз играх в а, източната част на Турция, на Дова, където е малко по-затворено. Няма заведение, няма алкохол. Трудничко е и само аз и знам какво ми е било. У, усилия, излизаш от комфортната си зона. Спомням си, че ми беше много тъжно, че не напускам България. Тук си свикнал с действителността, с mm-hmm. тренировки, с всичко. Отиваше в една напълно напъл... напъл... непозната страна и... и тогава имаше само трима чужденци в куп. И тези три... три бройки дигаха нивото на, на целия куп. И изключително напрежение. Но... но това е част от израстването.
0: Вие сте участники на. Световното 98-ма, в последствие на Европейското, 2004 година. Общо ето колко трудно беше след 94-та, предвид големия фурор тогава, който направи отбора и този грандиозен успех, колко трудно беше и след Европейското 96-та да влезете в на. да вземете по-старяло на, на бой Михайлов, да го наследите на вратата? Ами,
1: Ники... А... След 1994-та, така ли иначе че този отбор беше оформен. За да влезеш в националния отбор, не знам дали можеш да си представиш, да кажем, 20 футболисти група, 18 нямаше как да ги сбъркаш. Те бяха ясни, даже треньора, пената нямаше нужда да, до номер 18. Да, да. Той, за него беше важно последните двама или трима. И за да попаднеш по това време в националния, както си изразих преди малко, някой наистина трябваше да, да, да умре. Да. Нали? А, образно казано. Образно, но, но наистина беше изключително нещо да попаднеш сред а, такива футболисти. Ако сравним тези врем, миналите времена с сега това, което става с националния отбор, това е текучество. Едва ли не цялата група е част от националния отбор, всички са национали,
0: понеже се върти non-stop.
1: Абсолютни. Много ротации, разбира се, това е повлияно и от лошите резултати. Но това до голяма степен и, и вреди. Ако се върнем нали, назад, изключително трудно беше, конкретно в моя случай, да се боря с Боби, такава легенда, да, да ти окаже доверие, треньора защото Боби беше капитан, лидер и на терена, и извън терена. Голям братар, Но получих шанс. Получих шанса и всичко се случи изключително бързо. Даже толкова бързо, че аз не можах да осъзная какво ми се случва. Като в една, попаднах в една центрофуга 96-та година. След моето преминаване славя, това за което си говорихме, шампиони, купа. Най-добър вратар, веднага национален отбор и вече си на терена с тези футболички и ти дори не можеш да, да осъзнаеш, какво ти се случва, просто някаква инерция те, те води и в един момент попадаш на световно. И така малко като сън ми е сега след толкова много време, но се случи. Какво си
0: мислите тогава по това време, когато реално отидахте на световното правенство?
1: Когато разбрах че ще ходи, Това е тавана no. на, на, ли, на, на футбола. целия свят спира, целия свят гледа футбол. Лятото, юни месец, световното беше във Франция и на всякъде футболни запаланковци относно отбора, уникална организация, уникални футболисти, най-добрата възможна подготовка, хотели, пътуване, охрани и така нататък. Напрежението е огромно. Не знам дали мога да обясня колко е, какво напрежение, независимо на какъв вид футболист си. В смисъл дали играеш в Испания, дали в България. За всички всеки иска се представи по възможно най-добрия начин. И фактът,
0: че през 94-та станахме четвърти, вкарваше ли допълнително напрежение поради...
1: Ами очакванията бяха още по-голями. Два ли не, ставаме световни шампиони и нормално не имахме отбор, топ отбор, класа, но не знам до каква степен бяха реални тези очаквания, тъй като истината е, че в Америка очакванията бяха много ниски и те надскочиха този отбор на скочи и дигна летвата но изключително високо. След това, 98 може би, не бяха реални толкова очакванията, дори след като се, като се прибирахме с чартара от Франция, имаше много лошо настроени медии за паранкорци, като летвата беше дигната много на високо. А защо според вас не успяхме да задържим тази инерция от 94-та и през 96-та и през 98-та? Аз мисля, че 96-та се представихме достойно, но отново от това, че е, очакванията бяха твърде високи. Ни изиграва лоша шега, е, тогава се прибрахме, имаше разни скандали с е, Люго Пенев, си спомням, а, но м- ние трябва да се радваме на на нещата, които този отбор извоюва като цяло и трябва да им дадем почети и уважение. Дори и до днешен, си спомням, 98-а очаквахме лошо посрещане след световното, прибирайки се от, мисля, че от Париж. И доктор Мишо Елиев тогава каза: Момчета, няма от какво да срамуваме. Играхме на световно паренство и сега, с времето, аз разбирам колко е, умни приказки, тогава каза доктора. Това е световно Дежите, паренство, взял, да? паренство Да, световно паренство. да не, не успяхме да излезем от групата, дали късмет, дали някои други вътрешни проблеми, не успяхме да го направим, но, но сега виждаме какво е изключително, а, какъв успех е това. Вече толкова години не можем да се класираме.
0: Спомните ли за някакой интересен случка от тогава, в а <сък> Някой, който ще остане в съзнанието ви?
1: Не мога да сета нещо конкретно. памет принцип, е ми остава момента, в който иззадвил Пред... е срещу Чилаверти, защото е един много екцентричен вратар, <сък> капитан, и тогава изпълни един пряк свободен удар срещу мене. И беше много интересно срещу мен да застане <сък> Uh, една легенда, който вкарава е толкова mm-hmm. много голове в Южна Америка, и да, да, да спася, да блокирам удара му. Mm-hmm. Така, беше едно, изключително преживяване. Сигурно, си би... доста по-различно. От... Да, много различно. Mm-hmm. Да, нищо. Нали, ако други ситуации ти се повтарят много често, mm-hmm. мисля, че в моята кариера няма да такъв друг случай и затова остана за в съзнанието ми. А този матч срещу
0: Испания, в който буквално катастрофираме, защо според вас се стигна такъв резултат и реално той можеше да е доста по различен ако голът на Стоичков тогава не беше... не беше отменен заради засада? Смятате ли, че ще да е по
1: различен мач тогава? Ами, абсолютно, ние, ние тръгнахме много уверено, играхме добре срещу Парагвай и съжалявахме, че не победихме 0 на 0. След това загубихме от Нигерия, не много убедителен матч, а също Испания мисля, че съдията до някаква степен кай му даря на рамо, особено до, до 2 на 0. дуспата беше за мен доста спорна. Направиха 2-3 на 0. Опитахме се при, при този резултат, мисля, че е много рисково да, да излезнеш, да се отвориш и да играш атакуващо, ни опитахме точно това. Отворихме се при 2-3 на 0 и матча приключи катастрофално. И така, на това въпрос, аз мисля, че можеш да тръгне в друга посока матча, но ти, ти като футболист знаеш много добре как една много малка ситуация определя нещата, пътя, дали ще тръгнеш към, по пътя на победата или на загуба. Така към, че са много малки. Със сигурност и отделно имаше и някои дрязги на терена, някои... Така, не, не продължиха сериозното си отношение по, в последните минути, mm-hmm. вече решиха, че при 3-4 на 0 всичко е приключило и получихме 6 гола в края на краища. Аз, вие лично, как реагирате на подобен ти загуба? Как би се... Да, как би се отрази? Ами, Нике, аз като съвет ти си, нали, по моите стъпки, мога да... Това е, това е нещо, което не можеш да го върнеш. И, и аз за себе си съм изключително горд, че успявам да на няколко пъти съм получавал 6-5 гола, пак 6 и в националния отбор. Но за мен е изключително важно как ще реагираш в следващия матч. А, това е, не можеш да го върнеш. А, пър, първо, когато си на терена, дай най-доброто. Може да ти вкарат 7-8, виждаш в съвременния футбол Терстеген колко получи а, преди няколко месеца. Барът, да, да и, и той не е единствения пример. Но най-важното е как ще продължиш, какъв ще бъде отговорът ти в следващия матч. И един добър вратар никога не прави два мача подред слаби или две грешки подред забележи. Добрите вратари никога mm-hmm. не го правят. Да, случва се и уникални глупости от всякакъв тип вратари. Но а, и, до... и те са хора, в са. И те са хора, но забележи, че те нямат, не си позволяват втори-трети матч да изпадат в дупка. Връщаш се на ниво и се доказваш. И, и аз ако се гордея с някакво постижение, то това е, че съм минал през... Един, не, не един и два матча и ти знаеш за какво напрежение става прост и каква дупка, като получиш 6-7 гола. и това, ти е главата да, и, и цялата, целият свят те гледа. А, медии, запалянковци, а, неприятно ти е да излизаш месеци наред по улицата, но ти продължаваш, отиваш първи на терена и...
0: Добре, какво е? Как всъщност може един вратар да бъде постоянен в своите изяви? Какво е в, в, да, в, в основата на постоянство на един вратар? Как може един вратар да бъде
1: постоянен? Ами, тренировки. Тренировки се държиш на, на, на макс ниво. Винаги не можеш да си позволиш. Когато си добър, тогава най-много трябва. да знам, mm-hmm. кога, когато играеш добре, тогава е най-лесно да изпуснеш формата си. Когато, знае, когато играеш лошо, а получаваш голове, тогава е ясно, че трябва да работиш повече. За мен работа, работа е работа. Има три правила в, в вратарството. Само работа и хубаво е да, да попаднеш на някой специалист, който да ти помага, да ти дава съвети. За мен е много хубаво да, да имаш ментор около себе си. Аз съм израснал покрай Боби, покрай Владо Делчев, Стайков ми е бил треньор, Тиханов. От всеки съм взел Пламен, Николов, Шейтанов, опитвам се от всеки да взимам, най-доброто. И така, ако можеш, огради се с ментори, надявам се да имаш късмета да работиш с добри специалисти. Кои са
0: най-ценните уроци всъщност, които сте получавали относно да, вратарство и футбол?
1: Ами, не знам, по пътя си научаваш, кое ти носи успех и, и кое не, но, но основното е, както казах, работа и, и трябва, за мен трябва да си изключително смирен, аз се опитвам да, да спазвам това правило, независимо дали си горе или си долу, бъди смирен и работи живее в момента, работи в момента, но, но мисли, подготвя се за утре. И винаги за мен най-ценният съвет може би е подготвя се за най-лошото. Защото много футболисти просто минаваме седмицата, смятат, че са окей и...
0: Какво точно имате преди под подготвя се за най-лошото?
1: Ами най-лоши Тоест... сценари срещу тебе. Представи си, излизаш, вратаря, съдята, Гони двама човека, свири mm-hmm. две дуспи и също тебе, какво правиш? Предаваш ли се? И, и това е, подготви си, бъди готов защитата да не е наред, отбора, не знам, някой да те предаде, може би. Mm-hmm. И, и така, подготви се винаги за най-лош възможен сценарий. Понякога топката не стига до тебе, но веднъж ще започне да, да стига да, по да. начин, по който получаваш 5-6-7 гола и така.
0: Понеже мратарството е доста специфична позиция и биота по телевизията или като си говоря са други хора, често пъти ставам свидетел на изказвания, на някакви крайни изказвания от сорта, нали в тази случай вратаря нямаше нямаш какво да направи или в, тази, или в този случай пък това е негов гол. Кои са нещата, за които хората не си дават сметка, които
1: не виждат що се отнася до тази позиция? Ами има едно нещо, което на мен ми е много смешно и се личи, че хората не разбират а, от вратаря, конкретно дали коментатори, дали, mm-hmm. дали запаленковци, дали хората около мене. Когато се получи някой шут, вратаря направи стъпка в страни и посрещне топката също, mm-hmm. да, с тялото си, mm-hmm. с ръцете. И много често коментарът е право, право в ръцете на, на вратаря. Но ти yeah. знаеш, че това не е така. За мен е слабия вратар, той поможира много, прави много излишни движения, за мене когато имаш удар метър-два в страни, просто с една крачка заставаш зад пътя на топката, знаеш, че спасяването е много по-сигурно, когато тялото е отзад. Когато ловиш по този начин, трудно. много да, по-комплицирано е, така да го кажем. И на мен ми е смешно когато някой коментар каже право в ръцете или ти се отместиш просто с една крачка, mm-hmm. това е голямия вратар за големия вратар, а, винаги си е на място, минимум плонжове, а, командването знаеш колко е, може да си спестиш голяма част от Можевете, една думичка, може само с коментар или за мен голем, големия вратар е този, който предвижда ситуацията, а не този, който хвърчи ляво-дясно и, и така нататък. И така, относно въпросите, това, това ми е най- така, тоста ми е забавно, когато кажа право в ръцете на вратаря, а за мен е изключително предвижване зад пътя на, на пътя на топка.
0: Или пък, когато има рикошет, има такива ситуации, в които често пъти речем рикошет или пък вратара няма добра видимост, тогава чувство, че също се подценява тази ситуация и че не се достатъ... не се отдава достатъчно значение, сякаш. Защото това са много дребни детайли, които нали, по телевизията няма как да ги видиш, но когато застанеш отзад
1: е съвсем съвсем различно. И. Съгласен съм Postul. с теб. Съгласен съм от страни. Хората, които не са в кухнята, не го оценяват това. Не оценяват колко е трудно, когато вратаря не вижда топката. Изключително ти е забавен реакцията, ти го знаеш. И ако нямаш изграден инстинкт вътре в mm-hmm. нервната си система, ти реагираш винаги неадекватно. И аз съм получавал не един и два гола. Аз сещам Пламен, мисля, че го виниха Пламен Елиев от догоря също Интер. Въпреки, mm-hmm. че и там имаше един слабрикушет, много е трудно. Или пък за ситуация като гола с... също Тотнам сега, който беше
0: uh, в, в Лондон. Този, uh, който го вкарах от, от, това, отдалеча, от центъра. Да, от центъра. Мисля, това е някаква много такава... Нали, ситуация, в която повече си каже нали, как ще вкара от там, Рия, нали, ама то не е точно така. <сък>
1: значи, не е така, това е, това е непрофесионален коментар. Да, много далече и първата цел би трябвало да ти е да си запазиш да вратата. Но сега ние с тебе сме наясно, модерния футбол е доста по-различен и вратара има задължение да ам, покрива зоната зад защитата. Значи, но той няма, не си седи на вратата на голинята. За нас е много лесно да си застане на голинята и да викам, аз не съм виновен. Не, аз бих обвинил пламена, ако в случая не мисли за зоната зад, зад гърба на защитата. И знаеш, че е толкова, толкова. далеч. Е. И ти трябва да предвидиш и, и самия факт, че. Кому му вкара го? Не се сещам. Той си призна, че искаше да даде пас. Uh-huh. Uh, в последствие, uh, вижда се, че Пламен е мисли правилно. Друг е въпросът, дали движението му до някаква степен, той се обърна в едната страна, да. топката попадна от другата му, не му даде шанс да реагира. Та, това са некомпетентни, не непрофесионални коментари и той не е първия вратар, който нито последния. последния, да, да. да. последния. Особено в съвременния футбол, Вратара трябва да е изключително много напред. Един умен футболист, е дори без да, е, без да е погледнал вратара, при бързо отнемане на топката, много често ставаме свидетели на, на изстрел отдалечна ръка. Да, просто, защото
0: знае, че най-вероятно. Защото знае, че вратара трябва да е много напред. През 1992 влиза това така е известно правило, че нали, вратара не може да хваща топката, когато му е върната назад. Интересно ми е, като човек, който лично сте изпитали тази промяна, как тогава се отрази? това ново правило на, на вратарите?
1: Ами, беше супер трудно и верно ти ме връщаш в тези времена, аз бях позабравил много интересен въпрос, защото много хора не си дават сметка кога, какво, как е станало Именно. и изобщо как си се адаптирал. И първите години имаше изключително смешни и конфузни ситуации. Защото а, не само вратарите, ами и полевите играчите бя, не бяха свикнали с това правило. И много често по инерция връщаха врата, а, пас към вратара, а пак той още по, така, с навик се навеждаше и си хващаше топката. И това трябва да, да ни накара да се замислим какъв е бил футбола преди, защото много, много футболисти Uh, бивши, така наречени, от старата генерация, каза, ние какви бяхме преди. Но футбола беше много, много по-различен, нямаше тази интензивност, в последните 10 минути почти нямаше матч. Ако един отбор mm-hmm. води, след 80-та минута започваше едно безцелно подаване, вратар, бек, бек, вратар, той отива на другия бек, вратар, бек, бек, вратари.
0: Хваща си и си бай, И да,
1: юре. и накрая 10 минути, изобщо не се играеше, да не говорим, че нямаше никакви продължения. И... Но поради а, това правило много вратари, които биха, бяха талантливи, а, мога да дам пример Смитко Попов, ние с него започнахме заедно, това е набор 70-та година, беше ни даден шанс в Лески и ни ротираха. Сменяха ни постоянно, пазеше един, другия, един, другия. другия. Той беше по-талантлив вратар от мен, аз бях по-трудолюбив. И... За съ... негово съжаление, той нямаше умения с крака, той не беше подготвен за това правило и след тази година, не мога да се сетя колко, година, две-три, въпреки че той беше 94 та в списъка на този да, велик да. национален отбор, той не успя да, да доразвие да как... Да се адаптира. Да, да да се адаптира, имаше много слаба техника с крака и... Не успя, докато при мен малко така по-плавно всички вратари страдаха, тогава нямаше тренировки за техника, за крака, не беше модерно да, да тренираш с полевите играчи, просто заставаш под рамката и Пас. летиш ляво дясно, ляво дясно, само удари, нищо друго. И в един момент ти се наложи да борави с краката си, което беше много нетипично. Но аз го преодолях с много тренировки, ми костваше, но... Тогава са се започнали крат. да работи допълнително именно за този компонент? Тогава м- започнахме леко по-леко, в началото не беше толкова сериозна подготовката с крака, mm-hmm. но ти знаеш днешно време за какво става просто с крака, трябва да си добър, колкото едва ли не, още по-добър.
0: Има така и много любопитен момент за който, предполагам, сте говорили доста, но все пак ще ми е ли да го споменем и него. Предзведи второ, когато отивате в и в Арсенал. А, може ли да споделите повече за този
1: конкретен период? А, аби да, съм говорил, не, не ми се получиха нещата, получих покана. По това време беше абсолютно немислимо да, български вратар да попадне на такова ниво. Дори самата покана беше изключително важна изключително постижение, така да се каже, Беше голяма новина в България, в Англия. Това, което беше неприятно, че българското първоството свърши ноември месец, аз получих покана около коледа.
0: Значи, ме
1: ме завари тази покана на скипистата на Боровец. М-м-м. Аз съм тотално нетрениран, ядене-пиене, да, така да се каже. И в един момент отиваш и взимаш обувките от сака и отиваш да играеш с Пере, с Анри, си имане до тебе. В един момент венгер ти говори и ти не знаеш къде се намираш. Но аз мисля, че отидох така с увереност, че знам кой съм и какво съм, но единственото притеснение ми даваше факта, че от 4 седмици не бях стъпвал на терен, не бях увил топка. Знаеш какво е това да, нещо. Една седмица да не обивиш под да. към И... Но се представих доста, доста стабилно. Три-четири дни тренирах. Имах много индивидуални а, изследвания за откок, <сък> за спринт, за бързина. трениора на вратарите, техника с крака, определени пасове. Попаднах, така ли не, че в базата, в съблекалнята на един изключителен отбор. Този отбор тога беше става Стана шампион, взее купа, а, гонеше най-високите възможни купи mm-hmm. в Европа и в Англия. Така, много неща ми направиха впечатление, нещо, което аз не бях срещал и така бях като попаднал на друга планета. А, Венгер кар, караше абсолютно всички влизането в, в клуба да си свалят обувките. И вътре се ходеше. По... Дълбухи, да, да, отиваш на базата, обувките се остават пред клуба. Влизаш вътре и ходиш бос, отзад се, излизаше на терените. Mm-hmm. Следователно, когато се прибираш от тренировки, всички се събличат в преддверието, всичко кално, мръсно оставаше навън, вътре влизаш по слипове Чист. <сълт> в събекалнията. И това аз по-разпитах, тогава беше нещо невидимо. В българските съблекални си, влизаш по бувки, да, кале, да, да. знаеш за какво става въпрос? Но аз бях уау, какво е това? Как тези зведи ходат боси вътре в а, изключителна чистота, всичко въщи. А смете ли научни занимания? Колко поразлични бяха от тези у нас? А, не бяха кой знае колко по-натоварващи, а, както казах, повече индивидуална насоченост. Колко мога да скачам, каква ми е реакцията, mm. мисля, че сила имаше а, на терена, проведох една-две тренировки пасове с крака. А, имаше малко удари, беше много приятно да спасяваш удари на Ри, на Пирес. А, и си викаш, вау, аз не съм лош наистина. <laughs> Проведохме една двустранна игра, може би mm. предполагам, че беше насочена повече към мене. Но не бяха много натоваращи тренировките, тъй като в Англия по нова година се играе през 2-3 да. дни. Дори успях да, да гледам един мач срещу Челси, ако не се лъжа беше за купата, поканиха ме в ложата и така беше, беше супер приятно.
0: Добре, какво научихте от този период? И като цяло тази цялата случка... Може
1: би там, урок? там се запитах наистина какво, какво значи да си професионалист. След като видях тези звезди да се събуват, да имат специална диета, да имат треньори в фитнеса, на терена друг треньор. А, всичко седеше беше изключително стриктно планирано от треньорския щаб. Имаше камери по цялото игрище и тренировката. След като протече се наблюдава вътре на компютрите. 2002 година нещо немислимо. И тогава всички този ред беше създаден от Венгер и затова до ден днешен той е изключително ценен специалист. Доколкото знам, голяма част от тази организация той беше донесъл от Япония. Mm-hmm. А това беше предишното му дестинация като, като треньор и много хора го подценяваха и го определяха като незначителен треньор, не, не е работил сериозно ниво, сериозен футбол, но той беше внедрил много... Да, уви колко тези... години се държа там, така че... Да. Това мисля, че е достатъчен тестът за... Отделно това, което ми направи впечатление, а, уау, влизаш в туалетната и там на писуарите а, имаше а, цветовете на орината. От... <тълзваме> Докъде си дехидратиран, трябва да пиеш вода, докъде е нормално, да. нали, знаеш, с а, а, индикациите за, за, за конкретния свят. Да. Докато пикаеш, ти, ти виждаш дали си ОК или не си ОК. И, и тогава всяко едно малко Сега нещо. Това е нещо нормално. Тогава, сигурно е било. Преди 20 години беше нещо изключително. И не знам дали са времените футболисти си дават. Сметка, но, понеже за мен беше изключително. Стреси и уникална информация, като се прибрах от Лондон.
0: Добре, а вие променихте ли нещо в
1: отношението си към футбола и в подготовката си след тези проби? Абсолютно, колкото с течение на времето, променях и себе си, адаптирах себе си. Както знаеш, в природата не не оцелява най-силния, най-бързия, най-адаптивния. И с промяната на футбола и с... Mm-hmm. А, 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 аз търсех по какъв начин да, да подобра себе си, по какъв начин да удължа кариерата си, по какъв начин да стана по-добър. И независимо от, че възрастта ми напредваш, аз а, тренирах много по-сериозно, по-отдадено, започнах да контролирам диетата си, какво явам, сладко, повече, по-малко. Не бях край, но, 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 за... но по-осъзнат. Науч, научаваш се, адаптираш се и се променяш. Ако не се лъжа, сте имали
0: покана от Динамо Москва?
1: Има ли нещо? А, какво контакт се случи тогава? Същност... Покана, покана не съм имал, конкретно. По-скоро
0: възможност. Поне, да,
1: поне аз не възможност. съм е виждал. Чух, а, имаше много спекулации относ, относно мен а, в различни етапи от моята кариера, а, но аз конкретно знам за, за покани от топ клубовете в Турция. Беше Икташ, че Галата Сарай, в различни етапи от моят период там имаше интерес към мен. Бях пред договор и с Спор, по една или друга причина не ми се получиха нещата, не успях да играя в грант, така да се каже. Uh, може не... би, ако съжалявам Но... за нещо, той, че не успях да, да игра в, в един голям клуб, да оставя наистина на следа.
0: Любопитаме, за реализацията на, на един футболист, на, нали, говорим за най-високо ниво, а, нали, влияят адски много фактори. Колко отговорен трябва да се чувства един футболист и до каква степен всичко опира само до това, какви усилия вкарва и каква
1: роля има късметът за професионалната реализация? О, това е сложно, а, аз за себе си, за някаква степ, отдавам го на късмет, въпреки, че не вярвам толкова в, mm-hmm. знам, че късметът е фактор, но ние трябва да сме готови да, да се подготвим добре и в един момент да намалиме ролята на късмета в живота си, mm-hmm. в, на терена, в нашата кариера. И, и, както казах, аз аз съжалявам до някаква степен, че не играх, защото съм свидетел, че имах, имаше интерес, имаше покани.
0: Смятате ли, да ли че имало да направите
1: повече? Ами със сигурност, Ники, а, това, е, това е един шанс и аз смятам, че е много по-лесно да играеш в един добър отбор. Да, напрежението е уникално, много те потискат, имаш супер конкуренция. Нямаш време да дишаш, но, но там е пълната реализация и, и аз си мисля, че е по-лесно да играеш голям отбор, тъй като имаш футболисти около себе си, които всеки един момент ще ти помогнат, независимо че не се чувстваш добре, допуснал да. си гол, винаги един добър отбор компенсира. Дали с публика, дали с съди, докато ти знаеш, играл си в по-слаби отбори и в бегрупа. група много по-трудно е да обърнеш матч с а, един слаб отбор. Съответно и когато футболистите около теб са по-добри, те правят твоята... Или, улесняват и играта просто, защото Абсолютно. ти дават по-добри възможности, по-добри варианти. Аз мога да кажа, че периодите ми, в които играх в националния отбор, а, съм изпитвал най-голямо удоволствие. С футболисти Стоичков, Пенев, Сираков, Бълоков, да не ги изборявам, Трифун, Боби, след това Тистилиан, Марто, Бербат, всички футболисти, да не ги изборявам. Много лесни ми бяха мачовете в националния отбор. Просто там няма издънка, там няма голямата грешка, нещо да се случи неочаквано. Mm-hmm. Зависиш, да излизаш и си вършиш нещата по най-добрия начин. Докато нали, твоите зрители, може би, трябва да знаят, че, че колкото по-низко е нивото, толкова трябва да предвидиш грешката на някой, пропуск на друг, съдята, помогнал на противник, да. лоши, климат, нали, терен, знаеш, всичко се случва. Фактори много. Така че за мен е ну, много по-лесно да играеш в голем, голем отбор, с големи футболисти, но там също усилието е друго. Там да, натиска е уникален. Там напрежението е от друга страна. Да. И възможности да... Аз а, изпитах такъв период в, в Лодогорец, колкото а, 2019-та бях тренер. Там, знаеш, а, много хора обесценяват труда на, на този клуб, а, всичко постигнато, но, но не е лесно да си на такова топ ниво всички едва ли не да са също теб. Всеки мач трябва да биеш... Да, всеки матч трябва да си на ниво, не се допуска слаба форма, играеш през 3 дни и колкото и да изглежда лесно отстрани, натиска, изискванията на собствениците са огромни.
0: Вие само бутнахте разговора в темата за тренорството. А, преди да работите обаче в Фудогорец, вие работите и в Китай, известно време, и казвате, че там имат други разбирания за начина по който трябва да се случват нещата. Какви са разбиранията там и
1: да, реално как се случват там нещата? Ами той в футбола си е същия. А, нали, като, като правила. И с тебе си говорихме сега, какъв пример да ти дам? За много неща няма логика. начина по който ние мислим, ние се подготвяме. Например? Например, там много често ми се случвало, тренираме, започва да вали дъжд и се прибираме. Страх че ще настинеме. Примерно, ти знаеш, тук играеме на лет, на да. на гелици. За тях е нормално, почва да вали дъжд и, и много пъти се прибираме и започва да ни дават чай с джинджер.
0: Да. За да не се
1: разболееме. И това е до някаква степен, шокиращо. Също неприемливо е за мен, че м- там футбол е такъв, че ако един отбор вкара гол, става много трудно да го обърнеш, тъй като те започват много да, да лежат, да бавят, м-м-м-м-м-м-м. накъсват играта и се губи емоцията, тръпката, губи се интензивността.
0: Добре, кои са нещата от Китай, които можем да вземем и да имплементираме тук у нас, у нашия
1: футбол? Ами, аз най-много се радвам а, на отношението към треньора. Искам да ти кажа, че там треньора е, е господ. Каквото каже, каквото иска, веднага всичко се изпълнява а, относно футболистите. Всичко е като в казарма, те се готови да следват, да изпълняват. Разбира се, когато резултатите са лоши, се появяват колебания, но е удоволствие да работиш а, с китайските футболисти. Те са научени на, наред и да, и да следват. Трябва да им се поставят границите и, и нямаш проблеми като треньор. Отделно, винаги се чувстваш подкрепен, когато нещо, нещата не тръгнат в добра посока като резултати, защото нали, аз съм минал и през България и знам тук, при, дори да няма лоши резултати, много често има съмнения, приказки, негативни коментари и ако трябва нещо да, да вземем от китайците, то е точно това уважението, което се дава на, на един треньор. В края на краища един треньор играе години наред, учи години наред, гласува му се доверие и, и ние, като дадем шанс да изява на, на някой специалист, трябва да му дадем повече време. И
0: да го оставим да работи в храня сметка. Да. да.
1: И знаеш това текучество, то, то се прехвърли върху футболистите. но често от една грешка се правят фрагални заключения и едва ли не сме и сме свидетели на едно и две отритвания от... Конкретен отбор за един на две грешки. И така, като
0: стане въпрос за треньорската професия, преди малко говорихме за, за невидимото привъртарство, така да се каже. Кое обаче прави професията на треньор на вратарите толкова трудна и специфична и кои са там по-големите предизвикателства? Понеже, реално, повечето хора си казват, ами да, ти си тренерал на вратарите, излизаш, имаш един час там да ги тренеш и през останалото време, а, mm-hmm. нали, нямаш кой знае каква работа. Ами Какво не е... виждат хората, когато стане въпрос за трениране на вратари?
1: <laughs> значи, когато, пак тук треньора трябва да, да предвиди нещата, това, което аз стара да, да следвам, да предвиди ще се случи на матче, да подготвиш вратара си, за, как ти казах, за най-лошото. Mm-hmm. И, и хората не, не знаят а, за обикновение, за палянко, за хората отстрани. Те смятат, че вратара е един час на тренировка и с това приключват задълженията. Треньора на вратарите е човек, който трябва да подготви или да подскаже на, на вратаря, че нещо не е наред. Mm-hmm. Или да очаква нещо неочаквано в, в мача, да го усети психологически. Понякога вратара е във форма, но има някакъв личен проблем. Словата му не Ние сме хора. А, имаме деца, семейства, родители. Когато нещо не е наред, а, ти трябва да го забележиш, ти си човек, който защото футболиста излиза и изпълнява. Ти му казваш, правим това упражнение, правим това. Но ти, ти трябва да, да прецениш, да, да калкулираш mm-hmm. кое ще му дойде в повече, кое, кое е по-добре. Може би ако имаш някакъв нещастен инцидент, проблем извън футбола, по-добре да си остане вкъщи.
0: Струва ми се, че преди, че обикновено при Вратарския пост има, нали, съответно, един играе, но имаш още двама, в някои случаи трима, други вратари, които седят и тренират нали, и се готвят. По мое мнение, сякаш тренировъм вратари трябва да е още по-голям психолог, за да може и тях да ги държи във форма, нали, и да ги кара да се чувстват значими по една или друга форма. Лично, според вас, как трябва да се подхожда, за да могат всички вратари в колектива да се чувстват едно, да няма дразги и да може, да, всички да се чувстват, че вършат някаква роля, че са полезни?
1: Ами, виж, това е хубав въпрос и, и е изключително важна тук ролята на тренера. Както каза ти, психология, психология, психология. Аз а, си купувам, интересувам се изключително много от спортна психология и, и си, така, си набавям някои книги, които са ми много от помощ, но тук и личностните характеристики са важни. Както на тренера, така и на вратарите. И това е супер деликатен момент, как ще тренираш, как ще се подготвяш, как ще се държиш. За мен трябва поведението да ти е много едновременно и професионално и, и, и лично, за да мотивираш и втори и третия вратар, да го бедиш, че даваш най-доброто от себе си и mm-hmm. да си чака шанс, естествено, когато. До момент трябва да му дадеш шанс. Ако си нечестен, ако си не искрен, а да. футболистите винаги го оценяват, да има интегритет. И го усещат. И тук вече роля има и характера на, на конкретния вратар, на конкретния треньор. Трудно е. И аз съм много, много съм доволен от периода си в Олдогорец. Така имахме много успешни игри и с Пламен, и с Ренан успях така, като, като треньор да, да създаме една конкуренция, въпреки че аз никога не съм мислил, че а, заслугата за силен матч е моя заслуга. Заслугата си абсолютно винаги на вратаря. усилията си негови и той е звездата. Ние, ние като... М- ние сте в сянка. Ние сме винаги в Сянка и аз малко се... се... Надсмивам на колегите, които казват аз направих това, моя, моя вратар прави това, ти не си мой вратар или пламен не е мой вратар, усилията си негови и той е звездата, ти си просто отстрани да му помогнеш. И тази помощ винаги е, е най-важна в трудния момент. Вратара няма нужда от помощ, когато, когато нещата са, резултатите са топ и, и така. Ти треньора на вратаря ти спъква, когато вратаря в неприятности и ти тогава смятам, че се печели най-голямото доверие mm-hmm. на вратаря, когато а, сбърка, отидеш, поздравиш го, продължаваме, подкрепяш го по най-добрия начин. Това е много
0: деликатен момент, особено при, при загуба и при грешка и то при... при... При млади вратари. Мога да дам един конкретен пример, просто защото ми е от, от съвсем скоро. А, именно също отгоре, с която ни играхме. Завършихме 2 на 2 и до 90 и някаква минута водихме в резултат с 2 на 1. И Два до последните минути водихме и се случи така, че имаше центрирана топка. Иванката Гошев излезе, само че изпусна топката и ни изравниха, следствие на негова грешка. Ам... И в следващите няколко минути имаше още едно центриране от корен, на което той излезе. И беше наистина много хубаво излизане. И веднага след мача тренал вратарите Петко Петков отиде при него и първото нещо, което му каза, нали, браво, нали, това беше супер излизане след, след тази грешка, защото много мал хора имат. ето това е нали, невидимото, много мал хора биха оценили това, че излезнало на центрирането след два пълночната грешка. Така. След, тази, след подобна грешка.
1: Тази на Месис говори за за един много силен характер и, и, и показва наистина какво ниво си. А, аз на моите вратари винаги им казвам, интересуваме как ще реагираш след грешката. Аз знам, че ти ще сбъркаш. Няма вратар, който да не сбърка. Знам, че ще сбъркаш. Реакцията обаче интересуваме след това е. Интересуваме да. следващия ти ход. Следващия. Не искам навеждане. Аз съм виновен да дълбаеш в миналото какво трябва да направиш. Започваш да гледаш носа надолу. Минаваме втора грешка. Главата горе и мислиш за следващата топка. Това е, както каза ти, и се радвам, че моят колега е реагирал по този начин. Това е, това е професионалното и правилното. Ако го виниш, бъде сигурен, Съсем... че ще го разрушиш и го губиш.
0: Добре, вие сте от дълги години вече в футбола. Когато говорим за вратарите, как лично според вас се е изменила вратарската, професия, вратарската а,
1: позиция по-скоро в последните 20-30 години? Как се промени? Ами, промени се така, че вратаря вече не може да се изключи за миг. А, за много, нали говорим за невидимия футбол, м-м-м. ние седим там пред вратата и, и чакаме топката. Това беше пред Нора. моята генерация, <laughs> да. ти просто чакаш удара да го отбиеш. Сега, когато има удар, трябва да го отразиш. Когато изнасяш топката си вътре в играта, трябва да правиш дистрибуции по земя, по въздух. Няма момент в който да, да се изключиш от играта и, и 90 минути ти хората, които, това, което не виждате, това, което не отчитате, 90 минути ти нямаш право да си изключиш, ти знаеш.
0: Особено в мачовете, в които нямаш работа.
1: Изключително напрежение, дори да... Най-тежките са мачове, да, когато да, нямаш да. работа. Аз знам, че съм излизал мачове без удар или толковище, но товари един-два удара. Не. Натоварането идва от концентрацията, която се изисква за да реагираш адекватно. И понякога излизаш от матч без удар, но си изцеден. Друг път имаш 8-10 удара, представя се на ниво, казват, ти сигурно много се умори. Не, 8 удара, какво толкова си изразходвал. Да
0: но тогава пък и адреналината държи повече и сякаш, може би това не да уморява и
1: какво? е по-лесно, когато имаш удари. Също това, което се промени, е, че днешно време, колкото и, и да се не се дооценява движението на вратаря. Mm-hmm. Аз съм позвал статистика на, на... имах възможност в Лодогорец да работя с техника и движението на вратарите там е на матч между... от 5-5,5 имаше мачове и 6 км на матч колкото да изглежда статичен, това са 6 км, напред-назад, напред-назад, това, което говорихме, трябва да си, да следваш линията на защитата, да се прибираш, отделно центрирания, пресечени топки и така. А, така че, ако трябва да обобщим а, движението в пъти повече с това, което беше преди, концентрацията в пъти повече, много по-интензивна стане играта, много по-бърза, трябва да сте много по-умни, сменяш тактиката, играта с крака, нямаш момент да, за изключване, няма, имаш ли слаб компонент, ляв крак или центриране, противникът ти знае задължително и започва точно там да, да се целим. Едно време се излизаше, нямаше видя много тактики, имаше някаква тактическа схема, която за, модер... за времето си е модерна, но от 80-те години назад, 70-те, Нищо. нямаше да. такова раз, разузнаване. М- оставаше се по-свободна игра, нали имаше изключителни футболисти, но футболът беше много по-различен.
0: Добре, а как смятате, че ще се измени за напред, в следващите примерно, да речем, 10 години вратарство? Как ще еволюира за напред? Вратарството, ами, да. не, не съм се замислял за това нещо. Какви ще са изискванията за
1: вратаря след 10 години, да речем? Може би самата игра няма толкова да еволюира, по-скоро, ако еволюира тя ще е провокирано някаква промяна на правилата. Mm-hmm. Може би от там смятам, не да, знам на къде ще тръгне света да и в футбола. Да... Търси, се, търси се, да, все повече голове да се вкарват, това също можем да го кажем невидимия футбол, това което да. не се вижда е, че топките станаха изключително бързи, вече ги правят така, че те не в права посока, знаеш... Това е нещо, което също не се учита, нали? Да, да вероятно повече и, от повече хора. И, и, и трябва, не си дават... А, вкараха му го от 30 метра, но, но когато топката... Лети на лягу надясно, Лет... много трудно като, като пеперуда и винаги... И смятам, че това е умишлено, за да става се по-краси в футбола, се е по да има. Да. По, все по-бързи и все по-подготвени хора срещу те имаш? А-а.
0: Добре, вратарството като цяло, така няколко по-финални въпроса. А, любите ми е, ако се абстрахираме вече нали, от чисто от тема, ако говорим за малко по-житейска да, тематика, чисто вратарството като, да, като позиция, като професия, какви качества изградило вас, които в живота, в другите сфери са ви били полезни? Тази
1: позиция конкретно.
0: На какво ви е научило вратарство, което ви било полезно извън футбола?
1: Най-вече най отговорност. Отговорност, защото ти си последния човек. И мисля, че до някаква степен ролята ми на терена mm-hmm. ми, ми помогна да, да стана изключително отговорен и в живота си, спрямо мен, спрямо близките си. А, защото ти знаеш каква отговорност е да седиш там отпред. И, и всички проуки да бъдат запълнени от теб. Да. И следователно, всяка една неточност рефлектира върху тебе, така че може би това е едно качество.
0: Добре, понеже по мое наблюдение на сте доста всестранно развита личност, нали? интересувате се от музика, имате доста голяма библиотека, четете книги, а, ходили сте на курс за сумелиерство, Откъде, предполагам във времето, но откъде се е зародил това желание у вас да се интересувате от толкова много различни неща извън футбола?
1: Кое е породило това Н... желание? Ники виж, аз като съм бил на твоята възраст не съм мислил със сигурност така. И е, понякога ние сме много критични. Mm-hmm. Ти не правиш като мен. Към децата си, нали? Mm-hmm. А, защо не си като мен? Трябва да правиш това, трябва да правиш онова. Но аз мисля, че всеки си има път и... Ние се изграждаме
0: mm-hmm.
1: с течение на време. Ние, нали, много хора и по книгите пише да знамерим себе си. Ние не се намираме, ние, ние еволюираме със света около нас. И, и така, че по време на пътя аз съм проявил, открил някакъв интерес в себе си и съм се опитал да, да го развия или да вникна повече в него. А, това ме... По някакъв начин ме развива и като, като личност. Mm.
0: Споменахте, че четете много. Има ли книги, които бихте препоръчали на хората, които ни гледат, които смятате, че биха им били полезни? Било то на футболна тематика или пък
1: а, друг тип? Друг не, да. аз а, смятам, че всеки може да намери неговата сфера. Аз не мога да препоръчам. А, Добре, кои книги книга... на вас?
0: Кои са любимите книги, да речем, топ-3? Аз
1: харесвам антропология, по принцип, и, и ако трябва да, да препоръчам една книга, mm-hmm. а, смятам, че е много ценно да се прочете цивилизацията на а, на Харари. Mm-hmm. Тя е изключително много обобщаваща относно... Сапиенс, или? Да, Сапиенс. Да. Иначе смятам, че книгите наистина са колкото и е клиширано наистина е наистина един прозорец, който те отваря и всеки може да намери, има толкова много литература в нещо време, и аз не преставам да, да се ровя на, 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 на независимо дали за футбол, дали нещо странично, както каза и сомелиерство, но това е, бих препоръчал. На, на младите да четат повече. Mm. Знам, че не вие. Не знам ти как си с. Книгите. Ами аз доста
0: чета и затова наистина така. Mm-hmm. Много съм приятно и за мен, когато ви
1: толкова много нали, и книги. Да, много обичам да просто да чета. И, а... Има страшно, много, много обогатяващо да, да четеш книги. Всеки може да си намери. Темати. Дават ти различна
0: перспектива, просто знаеш, да че. Различна гледна точка. И според вас какво място трябва да взема образованието сред приоритетите на един
1: футболист? А, на днешно време не би ги разделил. Не бих разделил образованието от футбола. Първо защото футбол е изключително конкурентна среда и не, не е сигурно, че ще успееш. А, от друга страна пък си оставаш вратичка за, за за някакво развитие читейско. Mm-hmm. Но, както знаем, съвременният футбол се разви по такъв начин, че изисква страхотен интелект от футболистите. Адаптация към, yeah. към схеми, към мислене, към... Е, трябва да бъдеш личност, трябва да бъдеш лидер. Има много качества, може много да се, да се работи в това отношение.
0: Образованието би спомогало. Така възможно. че,
1: образованието при всички положения, да не говорим, че футбол е до време mm-hmm. и в един момент така ли не, че ти се наложи да го използваш, да търсиш някакво da. развитие. И винаги може да намериш своят, своята цел покрай футбола, независимо може би могло да бъде финанси, да инвестираш mm-hmm. парите, които печелиш, или някакъв страничен бизнес. А, т- така, че образованието в нито пак, е да. един момент, аз, ако, ако съжалявам за нещо, докато съм бил футболист, това е, че не съм търсил начини да, да развивам знанията си. Извам, извам, футбола. извам футбола.
0: Добре, едни-два последни така, въпроса, а, малко по-различни. Кои са двете най-важни неща, които сте научили
1: в последните две години? Неинтересен е въпрос. Двете най-важни неща. Еми, ми чак, последните две... Последните две години. Може би едното е, че така опитвам се да говоря китайски. О, добре. Едното... И пак, може би, е свързано с Китай е шанса ми да попадна там, като цяло културата, азиатската култура. Смятам, че аз, а и ние като цяло не знаем достатъчно за менталитета, за нравите, mm-hmm. за културата, начина на живот на китайците китай, и като цяло на покрай Китай и моята работа там. Аз научих много и за околните страни mm-hmm. какви са като характер, какви религии следват, каква храна и, и смятам, че това, та, този ми период в Китай ме обогати изключително много, така че ако трябва да обобща, е, всичко е свързано с Китай и китайската култура. Обогатим изключително много. Добре, един последен въпрос пак. Някаква степен сходено
0: все пак, които са нещата, които знаете, но другите не знаят, ала трябва да ги знаят?
1: <сък> Подбеждаш въпрос. А, относно моята работа ли? Относно
0: няма значение, всичко. Еми не са...
1: Тък, Айде, хора окей. хората всеки... Аз се... не знам всичко.
0: Ако се... Добре, но ако... Хайде ще се ограничим в... Да. Житейски план? Кои са нещата в житейски план, които знаете? Хората не знаят, но трябва да ги знаят.
1: Е, в житейски аз не... Дай, нали как ти казах, по, по-смирено. Аз не смятам, че знам а, много. Знам, че имам много да, но имате по, опит по-дадени а. хора, много по-знаещи, много, много по-успешни и в футбол, и в живота. Така че нека да... Моето веро е да, да бъдеш по по-смирен, по-земен. Знам, че много хора не, mm-hmm. не разбират живота по този начин, но аз се чувствам а, добре в кожата си, независимо дали съм на терена или в живота. И това ми дава спокойствие. Ако трябва да дам съвет на хората, които mm-hmm. ще ни гледат, е, бъдете себе си и не следвайте никого. Дори би го препоръчал на на децата си, въпреки, че знам, че понякога съм стриктен и искам да изпълняват определени неща, но смятам, че е полезно да, за всеки един човек да бъде себе си, да следва себе си. Мислиш, това е супер крайна епизода. Много
0: благодаря за, за това участие. Аз само участие като в, това...
1: в финал, а, понеже не стана на въпрос, аз съм ти бил треньор в юношите. И... Да, това е интересен момент. Да, и аз, а, ако някои от тези момчета не гледа, искам да ги поздравя с празниците, да бъде щастливи, надявам се да са станали добри хора и така, липсвате Реално
0: през 2002, 2010-2012 да. ни бяхте ам, тренер в Славя, което беше така доста, доста да, любопитен момент и формиращ момент, предполагам, за всички от от този отбор, поне аз доста често път си говоря с Марти Тодоринов, именно mm-hmm. на тази тема и наистина това е период в Славян, на който най-ясно се е
1: запечатал в главата Ам, и да, просто... Еми това, исках да ги поздравя момчета, аз не съм виждал никой от тогава по една или друга причина, не знам кой как се е развил, просто да ги поздравя и весели празници на вас и на семействата ви. Весели празници и до следващия път! Чао! Чао!
0: Това беше 22-и епизод на Невидимият футбол. Ако епизодът ви е харесал, ще се радвам да го споделите с близки и познати. Харесайте страницата на Невидимият футбол във Фейсбук. Там може да откриете други любопитни материали и да изпращате своите въпроси и коментари. Абонирайте се и за канала в YouTube, където ще намерите още увлекателно съдържание. Това беше от нас за сега. Желая ви приятен ден и до следващия път.